0: ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Te saludo en este programa 50 días porque deseamos desarrollar hábitos de ayuda para nuestros escuchas de tal manera que durante los próximos minutos desarrollemos un tema reflexivo que sea de inspiración para tu vida. Hablemos de las cuatro formas increíbles de amar. Así, con este título muy interesante, voy a compartir contigo cuatro formas o cuatro aspectos importantes a la hora de demostrar lo que es el amor. Esta mañana conversaba con mi esposa respecto a la importancia de amar, porque en nuestro tiempo el amor ha venido de más a menos, al punto que muchas personas no solamente carecen de amor, sino que no tienen nada para dar teniendo una esposa, hijos, amigos, teniendo la responsabilidad de amar. Es como cuando tienes mucho trabajo y no tienes ganas de hacer algo. Es como cuando tienes la necesidad de alimentar a cinco personas, pero no tienes el menor interés en hacer algo por ellos. Creo que uno de los problemas más serios que tiene nuestra humanidad es la falta del amor, pero del amor verdadero estos días yo he estado aquí en los ángeles y al observar a las multitudes me doy cuenta que adolecen de relaciones cuando salieron de méxico para entrar a los estados unidos vía legal o en su mayoría ilegal es seguro que ellos tuvieron que cortar con muchas relaciones y al llegar a un país ajeno extraño diferente comenzaron no solamente a buscar trabajo sino a construir una red de relaciones. Para algunos, a pesar de los años, esto sigue siendo muy difícil. Así que hoy, desde Los Ángeles, quiero compartir contigo las cuatro formas increíbles de amar. Vamos a basar este tema en la Biblia, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32. Déjame contarte la siguiente anécdota. Un hombre de 65 años de edad se inclinó sobre su esposa. Ella estaba dormida, dormida profundamente. Se acercó y depositó un suave beso en su mejilla y le dijo, Pronto te sentirás bien, mi amada. Al otro día, le dio otro beso y le dijo las mismas palabras. Así lo hizo, día tras día, durante mil noventa días, todo el tiempo, que su esposa estuvo en coma se trataban de José Brasher y su esposa Bárbara ella, en una navidad había sufrido la ruptura de una arteria cerebral y había estado en coma por tres años al fin de tantos besos y de tantos días Bárbara abrió los ojos y dijo feliz navidad amor mío de ahí que concluyera Dios y los besos de mi esposo me trajeron de vuelta esta es una verdadera historia de amor es más es una historia de amor, de fe y de esperanza las tres grandes virtudes que menciona la Biblia Bárbara sufrió un coma que duró tres años cada día su esposo la visitó en el hospital y cada día de esos tres años él depositó un beso en su mejilla y una oración en su oído y finalmente el amor, la fe y la esperanza dieron el resultado fue así como Bárbara quedó perfectamente bien estas historias me conmueven y aunque no sean llevadas al cine, creo que deberían repetirse en cada una de las familias, en ti y en mí. ¿Por qué nosotros dejamos de amar? ¿Por qué cerramos nuestro corazón al punto de decir con soberbia, no te necesito, no me haces falta? Ese es un problema serio. Sé que hoy eh, los sociólogos y los psicólogos, tienen tanto trabajo para escuchar, para aconsejar, en sus terapias y para orientar a la sociedad. Pero si hay algo que yo aprendí, es que los problemas necesitamos resolverlos a partir de causas, a partir de la raíz. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Por eso es el maestro más maravilloso del mundo. No solamente maestro, es el Señor, es Dios y es Salvador. Pero en esa parte como, como maestro nos vino a enseñar que los problemas tienen solución, creo que cuando alguien cierra su mente y su corazón señalando es que lo que a mí me está sucediendo no tiene remedio, ya no hay solución para nuestros problemas, quiero decirte algo, muchas veces me he sentido yo también en esa condición, me he sentido, pero no he querido detenerme allí, de verdad, porque es como caer en un pantano en donde poco a poco te hundes, yo no quiero estar en esa condición. Sí, es cierto, yo soy de carne y hueso, soy frágil, soy débil, pero aún así necesito levantarme del pesimismo y no creer mentiras. Porque es una mentira cuando alguien te dice, lo que tú estás viviendo va a permanecer mucho tiempo, no te vas a levantar de allí. No es así. Si lees la Biblia y lees el Nuevo Testamento especialmente, te vas a dar cuenta que Jesús vino a sanar, a una generación que no solamente estaba enferma sino que estaba corrompida. Sus problemas no eran simples. Cuando la Biblia nos dice que Jesús se acercó a ciegos, a sordos, a paralíticos, nos habla de aquellas personas que tenían una disfunción sin remedio. Era un daño irreversible. Es más, no eran los únicos. Cuando Jesús acercó a la cueva para gritarle a Lázaro Lázaro, Lázaro, ven fuera La gente estaba sorprendida Y es más, pensaban que se trataba de un loco Hablando de Jesús Porque Lázaro tenía cuatro días de haber fallecido Pero Jesús aquí nos habla de algo muy importante Y es, él es la parte primordial del mensaje mío Como de todos los que yo doy donde quiera que ando Jesús es el protagonista y cuando a él le permites que haga algo en tu vida entonces te puede levantar de algo que parece imposible o algo que es imposible él vino a eso, para él no hay, no hay imposibles por eso el amor de él es capaz de levantarte, de sostenerte donde aparentemente todo parece oscuro y no hay remedio antes de hablarte de las cuatro formas increíbles de amar Quisiera que primero revises cómo se encuentran tus relaciones. Si eres casado eh, o estuviste casado, ¿cómo te encuentras? ¿En qué condición está la relación de ustedes dos o con tu ex? Eh, si eres soltero, ¿cómo está la relación con tus padres y con tus hermanos? Pero también hablando de otro tipo de relaciones, como con los primos, con los abuelos, con los vecinos o con amigos, ¿cómo estás? Y también hay que considerar a los enemigos. Allí me parece que la pregunta no debería ser cómo estás con ellos, sino más bien cómo te gustaría seguir escapando de ellos, ¿no? Porque un enemigo es alguien que nos busca para dañarnos o lo hizo. Bueno, Jesús quiere hacer algo importante en tu vida y eso es de lo que yo quiero hablar hoy. Así que si has respondido cómo se encuentran tus relaciones, es probable que ayer estabas bien y hoy no o hace un mes te encontrabas mal y hoy estás mejor. Lo cierto es que tenemos muchos altibajos en nuestras relaciones familiares, nos cuesta, la, nos cuesta mucho tener relaciones estables, en donde amemos y es cierto que vamos a tener alguno que otro pleito, pero cuando alguien dice te amo y luego te odio, te odio y luego te amo. Recuerdo que era una canción por allá en 1960 o 70 que la cantaba un grupo famoso que eran los Babies y, y ella, esa canción así decía en la letra, te amo y luego te odio. Creo que ese, esos cambios, esa bipolaridad por llamarle así, se puede dar cuando no tienes la madurez para amar o cuando no tienes un amor suficiente como para tolerar, para aceptar a una persona entonces vamos a hablar de las cuatro formas increíbles que puedes demostrarle a la persona que está contigo número uno habla siempre con la verdad la biblia dice en uno de los pasajes que más impacta mi corazón efesios 425 por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros habla siempre con la verdad este es un punto importante y es la primera forma increíble Porque nuestra relación no puede estar acostumbrada a la mentira no, podría, no, no, no deberíamos esconder las palabras, los sentimientos La verdad es todo aquello que aunque duela es lo que realmente existe La verdad siempre va a ser lo que es claro aunque nos duela saberlo El primer mentiroso en la historia de la humanidad no fue Adán ni tampoco Eva Fue el diablo Cuando se acercó a la primera mujer que Dios formó Y le dijo No morirás ¿Recuerdas que el diablo le insistió a ella Que comiera el fruto que Dios había dicho No lo hagan porque van a morir Pero el diablo fue tan astuto Que cambió todo el argumento de Dios Dijo todo lo contrario Dijo una, una, una frase No morirás Y se lo dijo a una dama se lo dijo de tal manera que al decirle, no morirás, bueno, entonces era como decirle, Dios miente. Dios dijo algo incoherente. Dios es injusto. Ahora bien, no morir, en ese sentido, lo que estaba diciendo la serpiente era que ellos podían ejercer su derecho de tomar decisiones, eh, ir a donde quisieran e inclusive rebasar los límites que Dios había puesto y no iba a pasar nada. No iba a pasar nada, pero era una mentira, porque tú sabes que cuando ella comió de, de aquel fruto y luego dio a su esposo, inmediatamente se abrieron sus ojos. O es más, Dios abrió sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Al mirarse eh, de, de una forma, pero ya no ya no con la, la ternura o la dulzura de decir «¡Qué hermoso cuerpo de mi esposa!» o «¡Qué varonil se ve mi esposo desnudo!» Ahora era ese tipo de, como, como de, de, de maldad dentro de ellos al mirarse y, y allí entró entonces lo que vienen a ser aquellos pensamientos que son extraños. Cuando miramos algo pero no con pureza, no con la, la actitud de sinceridad, sino con malicia. Allí se perdió el pudor en ellos dos. Corrieron y dice la Biblia que buscaron hojas de esas muy anchas de, de los higos y, se, y las cosieron y se pusieron delantales o vestidos para cubrirse porque ellos se sentían avergonzados. Satanás fue muy astuto y ellos cayeron en la trampa, creyeron su mentira. Entonces allí nosotros miramos cómo Satanás fue el primero en mentir y luego ellos dos comenzaron con una serie de mentiras en su vida. La mentira arruina tu vida, la mentira arruina, arruina tu matrimonio. Hay algunos hijos de la mentira, como podrían ser las medias verdades, la desconfianza, la sospecha, todo aquello en donde se genera una actitud de total, de total desconfianza porque alguien ha dicho mentiras. Muchos matrimonios se han arruinado porque no dicen la verdad. Muchas mujeres quisieran que su esposo le diga de quién es ese mensaje de qué se trata esa persona o esa muchacha o esa mujer quién es qué relación tienes con ella muchas mujeres están pero ya eh, decididas a terminar su relación matrimonial pensando que su esposo constantemente las engaña es más, no saben si solamente con una lo hace sino que está adulterando con otras a ese nivel llega la desconfianza también esto de las mentiras se llega a dar en la relación de padres a hijos porque viven con el temor de que sus hijos están mintiendo. Se ha dicho que los adolescentes esconden ciertas cosas y no las dicen a sus padres. Un día un adolescente me buscó porque él tenía un problema en la escuela. Bueno, era un problema bastante serio. Él me, me, me comentó con mucha confianza que con sus compañeros de la secundaria ellos le estaban pagando a una de sus compañeras por dejarse tocar sí. la muchacha había aceptado esa negociación ella recibía dinero de ellos eh, en algún momento o en algún receso iban a algún lugar y allí ella se dejaba tocar su cuerpo y conforme eh, era la parte íntima de su cuerpo era lo que ella les cobraba mira esto en una secundaria cuando este joven me compartió o este muchacho le pregunté, ¿has hablado con tus padres? Y él dijo, no, no, jamás se los diría a ellos. Ahí entendí que muchos de los adolescentes podrían estar viviendo eh, un momento de peligro y no lo van a compartir porque tienen miedo de la reacción de sus padres. Le agradecí que él hablara conmigo y le dije que esto lo mantendría en, 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 un, en, un, en un secreto o en discreción, porque ahora ni siquiera estoy mencionando su nombre. Y además lo animé para que buscara a Dios y se separara de esa contaminación, porque él me dijo que además él estaba ya desarrollando algunos otros problemas, como la pornografía, eh, la masturbación y algo más. ¿Te das cuenta? Cuando tú dices la verdad, alguien te ayuda. Ese muchacho hizo un pacto con Dios. Yo fui testigo y oré con él porque él se separaría de esas actitudes o de esos juegos con sus compañeros. Cuando tú dices la verdad, estás estableciendo un nuevo camino para tu familia. Es más, allí comienza la integridad. La integridad comienza cuando nosotros tomamos la decisión de decir la verdad, de compartir lo que está sucediendo. La mentira es un arma que destruye la confianza, que protegemos nada, ni aún nuestro corazón. Decir la verdad puede ser doloroso, pero es constructivo. Porque vas a desarrollar una relación a partir de la verdad. Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres. Y esa libertad significa expresar eh, lo que nosotros sentimos sin ocultar nada. Y ser libres de, del enojo, ser libres de la ira, de la desconfianza, ser libres de la infidelidad y de todo pecado que esté afectando. La segunda forma extraordinaria o increíble para amar es trabajar con honestidad para proveer dice la Biblia en Efesios 4.28 el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad esta es una forma también de, de amar sí la Biblia lo establece primero era, es decir la verdad y segundo trabajar con honestidad el robo o el hurto son los delitos que más castiga a la sociedad es más, se declara que una gran cantidad de presos se encuentra en la cárcel por, por robo Y el robo en muchos lugares se persigue por oficio La Biblia nos está diciendo aquí que debemos trabajar con nuestras manos Haciendo lo que es bueno En todo tiempo de crisis económica debemos trabajar en aquellos, en aquellos negocios que son lícitos y que son correctos Tienes que ver el trabajo como una bendición y no como una maldición. Dios puso a trabajar al primer hombre desde antes de la caída. Después, por causa del pecado, el trabajo le representó dolor y fatiga, pero cuando conoces a Jesucristo, Él restaura tu vida para que veas el trabajo como una bendición. No cabe duda que en todos los países existe desempleo, y es muy fuerte, además muchos empleos se pierden cada día y creo que es equivalente a perder la bendición de Dios. Una manera de demostrarle amor a tu familia es trabajando y dar lo mejor por ellos. Cuando sales, cuando sales al trabajo y regresas a casa por la tarde o por la noche con el sustento económico, no cabe duda que estás demostrando amor por ellos. En gran parte se descuida la paternidad en muchos hogares, porque papá o mamá trabajan pero su salario es para ellos o para pagar deudas o bien para divertirse y olvidan algunas necesidades o las necesidades primordiales de sus hijos. Una forma de demostrar amor verdadero a tu familia es que los calces, que los vistas, que les des un buen techo, que les des buenos alimentos, que les des transporte, que les des educación, que les des la salud, atendiéndolos cuando están enfermos y comento esto que te puede parecer tan ridículo como si yo estuviera hablando con un con niños pequeños pero se nos olvida necesitamos recordar lo que necesitamos hacer por nuestra casa porque es una forma de demostrar amor en la violencia económica cuando tú detienes el dinero y no se lo das a tu esposa o estás enojado con alguno de tus hijos y lo has castigado sabes qué entiende él o ella respecto ¿A qué ha cerrado tu corazón? Piensa que no lo amas Piensa que estás cerrando tu alma o tu vida o tu corazón para, para amarlo Así que esta, esta forma es muy interesante Porque se trata de proveer para tu familia Pero trabajar en lo que es bueno Si tienes alguna tentación de trabajar en donde hay dinero fácil pero es ilegal Tienes que correr de allí porque no hay cosa más dolorosa para una familia que por un tiempo papá o mamá o alguno de los hermanos traía dinero, pero pronto la justicia llegó, fue encarcelado y esa familia empieza a vender lo poco que tiene con tal de pagar abogados. No, no hagas eso. Necesitas trabajar en lo que es correcto. La Biblia dice que mejor es una casa con tranquilidad y paz donde hay legumbres que una casa donde hay odios y rencillas y con carne abundante. Tienes que trabajar en lo que es justo y también saber administrar lo que Dios te ha dado. Y además compartirlo, y compartirlo sobre todo con tu familia. Muchas familias están estresadas y terriblemente agotadas por su porque su economía no es buena. Te recomiendo, no culpes a tus padres. No culpes a tu esposo Cuando no alcance el dinero Tienen que hablarlo, tienen que enfrentar esa situación juntos Y orar juntos por, por provisión Yo lo he hecho con Hortensia Muchas veces nosotros hemos eh, estado en condiciones Terribles económicamente Porque nuestras necesidades son muchas Hablando de, de los proyectos Hablando de nuestras necesidades primordiales ¿Y qué hacemos? Vamos a orar a Dios Fíjate que no tengo en mente ningún banco Para buscar un préstamo a menos que fuera algo súper súper urgente. Pero yo espero en Dios no estar en esa condición ¿Por qué? Porque me voy a atar a una serie de deudas en donde después voy a perder hasta la, la tranquilidad cuando me estén llamando o buscando para pagar por los atrasos que yo tenga. No no quiero verme así. Si tienes deudas haz un plan para pagarlas a tiempo y para no otra vez caer en más deudas. Ten mucho cuidado si por alguna razón tienes que empeñar tus cosas. Creo que recurrir a empeñar eh, algún bien material... Me parece que puede ser una buena medida cuando estás en una emergencia. Puedes empeñar una pantalla, un televisor... Pero que empeñes un taladro, un martillo... Que empeñes lo que es tu herramienta de donde Dios te bendice... Me parece que es injusto y, y, y poco sabio. No lo hagas. Esta, esta, esta segunda gran forma increíble de amar es a través de la provisión. Trabaja y provee a tu familia. Veamos la tercera forma que Dios nos ha dado para expresar el amor. Despójate del enojo canceroso. En Efesios 4, 26 y 27 dice la Biblia, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Qué importante esta parte sabia de la Biblia. Despójate del enojo canceroso. La ira es una reacción que podría ser, o, o me parece que es natural, cuando nosotros nos enfrentamos a algo que parece injusto. Es más, Jesús, ¿sabías que Jesús se airó? Un día entró al templo en Jerusalén y descubrió que lejos de ser un lugar de adoración, era utilizado como mercado o tianguis, hasta un lugar donde cambiaban la moneda o el dinero. Él hizo azotes de cuerdas y los echó. Y dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración porque ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús se airó. Fue una ira justa. Fue una ira en donde él demostró que ese lugar era sagrado no por, no por las piedras ni por los materiales, sino porque Dios estaba presente cada vez que el pueblo recurría a adorar. Ahora, hay un tipo de ira que no es justa. Y esa, esa ira, puede tratarse de aquella como la de Caín cuando él se enojó contra su hermano y lo mató esa es una ira maligna una ira o un sentimiento destructivo algo que nosotros llamamos también coraje Caín se enojó Esaú también se enojó contra su hermano y decidió matarlo el enojo más grave es contra las personas que amamos porque cuesta tanto trabajo restaurar tú te enojas hoy dices palabras altisonantes o bien actitudes de indiferencia porque muchas veces con el silencio nosotros podemos matar con una mirada, con un gesto o con un ademán podríamos casi menospreciar a una persona y hacerla sentir nada ten mucho cuidado la ira es algo que el diablo quiere meter en tu corazón para que comience con un resentimiento que más tarde se va a convertir en amargura la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo ni, de, ni des lugar al diablo No importa qué temperamento tengas Serás puesto a prueba Y en cualquier momento te vas a enojar Todos tenemos diferentes temperamentos El colérico es el que tiende más al enojo El sanguíneo es un poco más bonachón El melancólico es más sensible Y el flemático es más tranquilo Pero cuando se enojan todos pierden el control, no importa qué temperamento tengas. De allí que es bien importante que reconozcas si tienes algún conflicto con el enojo o con la ira. Como dicen mis amigos allá en Honduras, que no seas de mecha corta, que tardes en enojarte, tardos para la ira, como dice la Biblia, y que además seas tolerante. Todo eso proviene de Dios, de verdad. En mi caso, crecí en una cultura donde todos nos enojábamos y por cualquier cosa pero aprendí a pedirle al Señor que me hiciera manso y me hiciera humilde eso Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 29 aprended de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para sus almas esto es algo con lo que vamos a estar batallando con la ira y con el enojo pero por el contrario despójate de la ira y da palabras suaves, palabras de ternura Contrólate cuando tus hijos o en tu familia alguien diga algo que te molesta, que te indigna, que, que te desagrada. Contrólate. Algunos dicen cuenta hasta 10. Yo prefiero en esos momentos orar y decirle en mi mente al Señor, dame tranquilidad, dame paz, ayúdame. Yo prefiero porque inmediatamente me conecto con el dueño de mi vida y con aquel que conoce mis circunstancias y con el que es capaz de darme fortaleza y de darme aliento. Y Él lo ha hecho. Dios ha trabajado en mi carácter. Tú no me conoces seguramente, pero los que me conocen saben cómo Dios ha trabajado con mi manera de ser y de comportarme en situaciones muy difíciles. Si yo no conociera a Jesús a estas alturas de mi vida probablemente no viviría por haber desarrollado, desarrollado algún tumor canceroso. Pero Dios ha trabajado conmigo y me ha enseñado a ser paciente en medio de una crisis. ¿Cómo lo aprendí? A través de mi relación con él, a través de buscarlo y pedir su ayuda. Creo que esa es la mejor manera para que uno pueda combatir el, 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 el alto nivel de estrés, pero estamos hablando de la ira. Creo que existen muchas otras técnicas de cómo controlar la ira, pero lo más importante es que acudas a Dios que conoce tu alma y tu espíritu y si has dañado a alguien de tu familia, acércate y pídeles perdón. Creo que esa parte es sumamente importante, que te acerques a alguien de tu familia y le digas perdón. La cuarta forma increíble es, anima con palabras. La Biblia dice en Efesios 4, 29 al 30, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras son un recurso medicinal para comunicarnos, porque tú te has dado cuenta con las palabras animamos o desanimamos, sanamos o herimos, bendecimos o maldecimos, aceptamos o rechazamos, saludamos o ignoramos, estimulamos o menospreciamos, elogiamos o denostamos, construimos o destruimos. La Biblia dice en Proverbios 12.18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En tu familia habla con palabras medicinales como lo he leído, con palabras constructivas. Muchas familias no se dirigen la palabra y tienen un, un silencio de indiferencia. Otras familias solo se dirigen con palabras hirientes, como si se torturaran cada vez que van a hablar. Y otras familias hablan con buenas palabras, de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué le dirás a un miembro de tu familia cuando su comportamiento no es adecuado? Piensa en eso. ¿Qué le dirás a un miembro de tu casa cuando se equivoque? ¿Qué le dirás a alguien en tu matrimonio si ha logrado un triunfo o una meta importante y difícil? Habla siempre con palabras sabias para construir y siempre diles ánimo ánimo siempre da una palabra de esperanza muchas veces el esposo llega de, de, del trabajo derrotado cansado yo muchas veces con tanto tráfico en la ciudad de guadalajara donde vivo llego a casa pero a muchas veces eh, fastidiado y qué bueno cuando mi esposa me recibe con una buena palabra y me dice cómo estás cómo te fue aunque yo le digo mal pero inmediatamente ella, con su actitud, me ofrece un café o un vaso con agua. Y para mí esas palabras vienen a relajar mi intranquilidad. Qué bueno cuando en casa tienes algo así, alguien así, pero no debemos esperar que alguien nos trate así. La clave es que nosotros tratemos así a los demás. Este día te he hablado de cuatro formas increíbles para amar. Y quiero recordártelas. La primera es... Habla siempre con la verdad. Segundo, trabaja con honestidad para proveer. Tercero, despojate del enojo canceroso. Y cuarto, anima con palabras. Solamente Jesús puede darle a tu familia la fortaleza y la tranquilidad que necesita. ¿Cómo estás construyendo? Mis queridos amigos y amigas, soy Constantino Varas de Valdés y quiero construir algo para tu vida y para tu familia. Puedes escribirme a mi correo electrónico constantinovaras.com. Y si alguno de mis libros puede ser útil para ti, los puedes solicitar. ¡Ánimo! ¡Construye! ¡Busca a Dios! ¡Construye! ¡Hasta pronto!